0: O tym, co usłyszeliśmy w zeszłym tygodniu na temat zakonu, wydaje się takim naturalnym, że tematem dzisiejszego rozważania powinno być coś na temat wolności chrześcijanina. Bo wiecie, z każdą drogą jest tak, przynajmniej te nasze polskie drogi są takie, ale musisz się trzymać w swoim pasie ruchu. Po jednej stronie często jest rów, ale po przeciwległej stronie też jest rów. Nie chodzi o to, żeby nie wpaść do tego, z którego się wylazło. Chodzi o to, żeby nie wpaść ani do tego, ani do tamtego. A więc, żeby nikt nie wpadł w drugą skrajność, potrzebne też jest pewne wypośrodkowanie tematu, na które z pewnością dzieja nie miał czasu, ponieważ i tak sporo zajęło to, o czym żeśmy słyszeli w zeszłym tygodniu, o zakonie. (śmiech) Świat na temat wolności ma zróżnicowane poglądy. Gdybyśmy zrobili sądę, zapytali Polaków, czym jest wolność, to jednym kojarzyłaby się ze swobodą słowa, innym z wolnością sumienia i wyznania. Młodszym kojarzyłaby się z luzem, tolerancją, starszym z niepodległością, spokojem w sensie literalnym. A w encyklopedii znajdujemy definicję wolności. <śmiech> Przepraszam, jedna z encyklopedii mówi, że wolność to brak wewnętrznego przymusu w sytuacji, w której możemy dokonywać wyborów spośród wszystkich opcji. A więc najogólniej rzecz biorąc, wolność to możliwość po prostu dokonywania wyborów. (tryk) Tak to jest. Wolnością jest możliwość kierowania się swoim sumieniem i swoją własną, niczym nieprzymuszoną wolą. Oczywiście w granicach określonych prawem. Ale prawo, jak to prawo tworzone jest przez ludzi, może oczywiście odbierać i ograniczać prawa obywatelskie, ale może je też nadawać i rozszerzać. I to jest właśnie często przedmiotem sporów, debaty społecznej, powodem protestów, nawet przyczyną rewolucji, buntów, gdy władza tą wolność ludzi chce ograniczać bezprawnie czasem, bezpodstawnie, łamiąc wcześniejsze ustalone jakiś status quo, czyli ustalony stan rzeczy. W naszym kraju na przykład jest konstytucja, która ustaliła pewien stan rzeczy. A więc różne rzeczy w tym świecie się działy i dzieją i jeszcze będą działy. (śmiech) (śmiech) Oczywiście wolność, która nie miałaby żadnych ograniczeń, to byłaby wolnością, którą można by nazwać poniekąd anarchią. Anarchia z definicji greckiego słowa anarche to po prostu brak władcy, brak autorytetu. A co za tym idzie, brak jakiegokolwiek wspólnego punktu odniesienia, według którego moglibyśmy żyć, jakichś norm, które pozwalałyby funkcjonować ludziom w jakimś skupisku, choćby narodowi. Można powiedzieć, <śmiech> <śmiech> przepraszam, że Izrael w pewien sposób zasmakował takiej wolności, bo czytamy w Księdze Sędziów 17 rozdział 6 wers W tym czasie nie było króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. A więc skutek tak pojętej wolności był oczywiście opłakany. Oni ciągle wpadali w tarapaty, ciągle w jakieś konflikty. A wpadali nie dlatego, że wolność Bożego Ludu pozbawiona była zależności od Boga. Przepraszam, że wolność Bożego Ludu była pozbawiona zależności od Boga. Dlatego oni wpadali w te wszystkie tarapaty bo ta zależność dawała im ochronę, dawała im bezpieczeństwo, a kiedy pozbawiali siebie tej Bożej protekcji, to prowadziło ich to do złego i potem musieli znosić przykre tego konsekwencje. Jak pojęcie wolności rozumieli ludzie w Starym Testamencie? Wolność wtedy odnosiła odnosiła się zarówno do narodu, jak i do jednostki, podobnie dzisiaj, W sensie narodowym być wolnym oznaczało nie być u nikogo w niewoli, cieszyć się niepodległością ziemi obiecanej, wolnością. Żaden Żyd nie uważałby się wolnym człowiekiem, gdyby był pozbawiony tej ziemi, którą Bóg ofiarował im. I za czasów Jezusa Izraelici głęboko wierzyli w to, że nigdy tej wolności nie utracili. I kiedy Pan Jezus powiedział do Żydów właśnie, o wolności w tym temacie, powiedział, że poznają prawdę, a ona ich wyswobodzi, to oni mu od razu odpowiedzieli. Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Prawdę mu powiedzieli, czy kłamstwo? (śmiech) Chociaż dwukrotnie, przynajmniej dwukrotnie byli jako naród w niewoli, Wierzyli, że ich serca nigdy nie zostały podbite w niewolę. Jezus twierdził jednak, że są niewolnikami grzechu. On powiedział, to jest ósmy rozdział Ewangeliana, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A zaraz potem dodał, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Prorocy zapowiadali tą prawdziwą wolność, darowaną ludowi Izraela przez Bożego Syna. Tak, już Izajasz, Zachariasz, inni mówili o tym. (śmiech) Tak dla przykładu. Ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu, mówi Pan Zastępów. Izajasz, 45, rozdział 13, wers. Albo Zachariasz. 9 rozdział 11 wers. Nadto za cenę krwi twego przymierza, wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody. Jak oni, mówiąc językiem oczywiście, obrazowym, do tej cysterny wpadli. No, Bóg ustami Jeremiasza powiedział: Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Jak masz cysternę, a to była taka studnia. I coraz mniej wody, to coraz bardziej musisz się tam dostać po tą wodę. No więc, mówiąc językiem obrazowym, wpadali do tych swoich cystern i siedzieli tam. Ludzie opuścili swego Boga. Zamienili Go na rzeczy, które stały się dla nich pułapką, a nie były trwałe. Stały się dla nich sidłem i doprowadziły ich do grzechu. I nie mogli sami z tego się wytaraskać, wybrnąć. I drodzy, kiedy Pamiętamy w zeszłym tygodniu kazanie i dzisiaj to było zakonie i dzisiaj dotykamy tematu wolności chrześcijańskiej. To chciałbym podkreślić dwie dwie rzeczy, (śmiech) że jako chrześcijanie zostaliśmy przez krew przymierza, które zawarł w naszym imieniu Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, zostaliśmy uwolnieni od podwójnego rodzaju niewolnictwa. Pierwszy rodzaj niewoli, Rzymian 7:6, lecz teraz zostaliście uwolnieni od zakonu, gdy umarliście temu, przez co byliście opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Czym była niewola zakonu? Jeszcze parę zdań o tym powiem. I zostaliśmy wybawieni od niewoli grzechu. Też zacytuję Rzymian 6, rozdział 17, 18 wers. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy niegdyś byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. (śmiech) Uwolnieni od grzechu. Nowy Testament mówi, że prawo, zakon wskazywało na grzech, trzymało w ryzach ludzi, dzięki swoim licznym nakazom i wymaganiom, przez co każdy człowiek miał zdawać sobie sprawę ze stanu, w jakim się znajduje, bo ciągle przekraczał prawo i ciągle też potrzebował odpuszczenia grzechów. Bóg więc użył zakonu. Zakon był święty, pochodził od Boga. Użył go, aby doprowadzić człowieka do poznania swojego beznadziejnego stanu, żeby go przyprowadzić do łaski, do zbawienia przez wiarę, do prawdziwej wolności, jaką może on mieć tylko i wyłącznie w Chrystusie, Synu Bożym. A więc... Kiedy zastanawiamy się nad sensem w ogóle zakonu, to trzeba powiedzieć, że z jednej strony był on ratunkiem dla narodu, taką Bożą protekcją dla nich. Był strażnikiem ochraniającym go przed zniszczeniem jego wyjątkowości i tu ciekawostka, sami siebie potrafili zniszczyć i potrzebowali wrogów zewnętrznych. (śmiech) Zakon był również kodeksem cywilnym, ceremonialnym, administracyjnym, moralnym. W każdym względzie. Kiedy wchodzili do ziemi Izraeli, Izraela, to mieli gotowe państwo, ustawy. Wszystko mieli tam. Nie potrzebowali niczego tworzyć, wymyślać. Wszystko mieli zapisane. Dostali gotowca od Pana Boga. I dzięki temu zakonowi, oni Mogli zachowywać życie w tej ziemi, to znaczy mogli mieć tożsamość jako naród w tej ziemi. A z drugiej strony jednak zakon był dla nich pewnego rodzaju więzieniem trzymającym w ryzach każdego człowieka, bo <śmiech> apostoł Paweł mówi nam o tym, tłumaczy to w liście do Galacjan, trzeci rozdział, 23 werset, że zanim przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem, mówi, do Chrystusa, a gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. I później ten sam Paweł dodaje, piąty rozdział, pierwszy wers w tym liście, mówi, że Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. A więc doświadczyliśmy, Chrystusie podwójnego uwolnienia. Z jednej strony zostaliśmy uwolnieni z więzienia, z podstraży, ta straż nas doprowadziła do Chrystusa, do wiary, a z drugiej strony Chrystus uwolnił nas od grzechu. Dopóki byliśmy niewolnikami grzechu, musieliśmy być pod strażą zakonu, aby sobie uświadamiać stan beznadziejny stan, w jakim jesteśmy. W Chrystusie grzech w naszym życiu jednak, Biblia mówi, stracił oparcie. To znaczy utracił moc panowania, kontrolowania naszego życia. Utracił możliwość zatracania duszy człowieka. Dlatego właśnie Paweł w liście do Rzymian mówi, 6, 14 wers. Ale grzech nad wami panował nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. I z drugiej strony wiemy dobrze, że ciągle zdarza się przecież nam zgrzeszyć i dlatego mamy możliwość, aby wyznawać swój grzech Jezusowi Chrystusowi, który mocą tej jednej ofiary, jaką złożył na krzyżu, On oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli chodzimy w światłości, jak On jest światłości, a więc przynosimy pod światło te swoje winy, swoje grzechy, krew Jezusa Chrystusa, Mówi apostoł Jan, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, obmywa nas. I nie tylko jest to możliwość, abyśmy mogli się oczyszczać, ale odkrywamy w sobie też takie pragnienie jako dzieci Boże, gdy zgrzeszymy, że chcemy się oczyścić, że nie chcemy w takim brudzie trwać jak poganie, jak żyliśmy kiedyś, żyjąc właśnie takim pogańskim stylem życia i myślenia. Chcemy się spotkać z naszym Panem, Chcemy wyznać Mu grzechy, bo one ciążą nam. Komu nie ciążą grzechy? Ludziom, którzy nie znają Boga. I wiedział o tym już Dawid, który pisze Psalm 65, mówi (kluzniatyczny) Ty wysłuchujesz modlitwy, do Ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, Ty je przebaczasz. I zobaczcie, gdy pojawiło się wyznanie grzechów, przyszło odpuszczenie z łaski, przez wiarę, a potem nadeszła moc Ducha Bożego, aby nas wyzwolić z podpaniowania grzechu. I tak przyszła do człowieka ta wolność w Chrystusie, gdzie zaś Duch Pański tam wolność, napisał apostoł Paweł. A litera? Litera zabija. Też to napisał. I gdy mówimy o wolności chrześcijanina, to nie tylko odnosimy się do uwolnienia nas od grzechu, ale także odnosimy się do zakonu, który przyprowadził nas do Chrystusa i już jesteśmy wolni od Niego. Prawo mówiło, chcesz być wolny od grzechu? Składaj ofiary, czyń dobre uczynki, (śmiech) tego nie rusz, tamtego nie dotykaj, to stosuj, tędy nie chodź, tamto potępiaj, od tego trzymaj się z daleka, Normalna lista i regulamin złożony z wielu, wielu przykazań. Wypełniaj cały zakon, a będziesz żył. I co, wypełnił człowiek zakon? Nie wypełnił. Jeśli jednego nie wypełni, jest winny przekroczenia wszystkich, mówi list Jakuba. Apostoł Paweł nazywa więc zakon listem dłużnym. Po prostu dług ciągle powstaje. Listem dłużnym, który ciągle zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Kolosan, drugie o 14 wers. Człowiek więc stawał się notorycznym kryminalistą, nagminnym przestępcą zakonu, bo tych zakazów i nakazów było w samym zakonie. Ktoś to liczył, 613, a uczeni w pismach dodali jeszcze całe mnóstwo, wiele innych ludzkich ograniczeń regulujących sprawy międzyludzkie, obrzędowe. Rodzinne, (śmiech) rytualne, cała masa. Dlatego Pan Jezus zarzucał to faryzeuszom, mówił przykazania, Boże, zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. A oni przecież wrzucali na barki to wszystko ludziom. Oczywiście kasowali za to, to nic za darmo nie było. Te wszystkie porady, cudowne środki, złote jakieś tam rady ale sami nie dotykali, jak Jezus mówi, tego palcem, bo nikt nie był w stanie wypełnić zakonu, a co dopiero jeszcze pełno i tych ludzkich różnych przepisów. Jak było z tą wolnością, kiedy powstał Kościół w czasach Nowego Testamentu? No, jak teraz mamy żyć, zastanawiali się pierwsi chrześcijanie, pochodzenia żydowskiego, bo taki był pierwszy Kościół. Mieli o dziwo z tym problem, także później nawróceni i poganie. Bo zarówno Galacjanie, jak i Hebrajczycy zmagali się z tym problemem i w listach to potrafimy wychwycić, wyczytać. I czasem widzę też, że ta wolność chrześcijańska sprawia dzisiaj nam kłopoty. Problemy mają zarówno ci, którzy chcieliby żyć według jasno sprecyzowanych przepisów, zasad, jakiegoś regulaminu kościelnego, podobnie jakby to było w czasach zakonu, bo to po prostu wydaje się łatwiejsze bo wiadomo, co wolno i czego nie wolno i niektórzy ludzie tak czują się bezpieczniej. Problemy mają też ci, którzy nieumiejętnie korzystają z prawa wolności, bo posuwają się za daleko, naruszając przy tym siebie na jakieś konflikty z tymi pierwszymi oczywiście. I co zrobić? Podzielić Kościół? (śmiech) (śmiech) Drodzy, Niech to będzie jakiś tam wstęp do tego, aby zadać sobie pytanie, czym jest wolność w Chrystusie? Jak z niej korzystać? Co jest istotą tej wolności? I trzeba sobie jasno powiedzieć już teraz, że że jest to wolność do życia w społeczności z Bogiem, opartej nie na zakazach i nakazach, ale opartej o dzieło Jezusa Chrystusa oraz prawo miłości, I tylko tak rozumiana wolność w relacji do świętego, a zarazem pełnego miłości Boga, może zachować nas do wiecznego i przeznaczyć do wiecznego życia z Nim. Apostoł Paweł, gdy zaczyna mówić o wolności chrześcijańskiej, najpierw pisze, poznanie nadyma, miłość buduje. A oni się poznania, właśnie poznawali pisma, księgi tam od najmłodszych lat. Na pamięć. Farzeusze to na pamięć znali Tore. Więc poznanie powodowało, że każdy był takim ogromnym balonem. Wiem lepiej. Każdy wiedział lepiej. A miłość? (śmiech) Ona ma za zadanie budować. Spójrzmy, że Pan Jezus cały zakon streścił w dwóch przykazaniach miłości. To pierwsze brzmi, będziesz miłował Boga swego, swego serca z całej duszy i myśli swojej. A bliźniego swego jak siebie samego. Zobacz to słowo z całego, z całego serca, z całej duszy. Ze wszystkich sił. To o ile sił ci zostaje na wszystko inne. I właśnie to jest istota naszego życia chrześcijańskiego. Jeśli nie mam miłości do Boga, to moje poznanie wolności może być zgorszeniem dla innych. Bo będę starał się iść tak daleko w swojej wolności, tak daleko w swoim komforcie, że będę już wymacywał słupki graniczne między tym doczesnym światem, a światem Kościoła. Może to śmieszne porównanie, ale czasem widzę u siebie, że koty chodzą po płocie. I mówię sobie, jak spadnie tam, to tam są psy. Jak spadnie tu, to wkurzą moją żonę. No mamy kota, żeby było jasne, nie jesteśmy przeciwnikami zwierząt, tylko te koty obce po prostu sobie wymyśliły kuwetę na naszym ogrodzie, więc no zabawne i mówię sobie, że czasem jest tak z ludźmi i tą ich wolnością, chodzą jak te koty po płocie, jak coś się zdarzy, czego nie przewidują, to mogą się znaleźć po niewłaściwej stronie. No przecież nikt tego nie chce. Każdy chce być częścią Kościoła, a nie częścią tego doczesnego świata, w w tej wolności dokonywania swoich wyborów. (śmiech) Nie możesz być wolnym w Chrystusie, jeśli miłujesz świat i Jemu chcesz się przybodować. Bo to nie jest wolność, to jest raczej swa wolność. To się może źle skończyć. Apostoł Jan mówi, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie, jeśli kto miły świat, nie ma w nim miłości Ojca. Albo idąc za słowami Jezusa, trzeba powiedzieć, nie, że nie można dwom Panom służyć, bo przyjdzie taki moment, taki czas, taka decyzja, taki wybór, że jednego z znienawidzi, a drugiemu będzie służyć, za nim pójdzie. Z drugiej strony istnieje też taka skrajność, <śmiech> że jeśli chcę żyć po Bożemu, ale nie potrafię żyć jak prawdziwie wolny od grzechu człowiek, kierujący się tą chrystusową zasadą miłości, to będę kierował się do wytycznych zakonu. To będzie taki mój nowoczesny zakon, taki mój zakon sprawiedliwości, bo będę oceniał, będę potępiał, będę zabraniał, będę nakazywał, będę osądzał, będę narzucał te wszystkie swoje zasady innym. Będę mówił, tego nie dotykaj, tego nie kosztuj, tego nie ruszaj, I tamtego, i tego ci po prostu nie wolno. I spór o wolność chrześcijanina stał się właśnie powodem pierwszego soboru w Jerozolimie i o tym coś kaznodzieja tydzień temu już trochę powiedział nam. (śmiech) (śmiech) Poniekąd był to spór o zakon, ale nie pomylimy się, gdy powiemy, to jest spór o wolność. O co chodziło? Przypomnę, gdy poganie zaczęli się nawracać, gdy okazało się, że Bóg nie odmówił im Ducha Świętego. Chrześcijanie żydowskiego pochodzenia byli zgorszeni ich wolnością. Niektórzy chrześcijanie wywodzący się ze stronica faryzeuszów powstali, mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać, żeby przestrzegali zakonu Mojżesza. I po burzliwej dyskusji, po mowach apostołów podjęto jednomyślną decyzję wyrażoną słowami Jakuba, który powiedział, sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga. Został więc napisany i wysłany list do chrześcijan następującej treści. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych, Wstrzymać się od, wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu, jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Dobrze czy źle? Dobrze uczynicie. Obligatoryjne dla wszystkich ludzi, wszystkich czasów, czy zalecenie? Na konkretny czas, konkretną sytuację, konkretny problem. o to jest debata Kościoła dzisiaj. Ja miałem odwagę zapytać kaznodziei tydzień temu, co na ten temat myśli. Co jest tutaj dość istotne? Spór, który doprowadził do takiej decyzji, był związany z nawróconymi Żydami, którzy ciągle widzieli swoje życie w kategoriach tego, co komu wolno, czego komu nie wolno, a w ogóle to trzeba się jakoś identyfikować, no więc identyfikować ciałem, czy identyfikować sercem? Obrzezanie ciała, czy obrzezanie serca? No i w końcu przyjął ich Duch Święty, co z tym zrobić? Poganie, którzy się nawrócili, twierdzili, że już nic nie muszą, bo mają dowód. Duch Święty stąpił na nich. Chrystus ich akceptuje takimi, jakimi są. (śmiech) Galacjanie czuli się zaniepokojeni. Doszli do wniosku, że muszą jeszcze coś jednak zrobić. Uwierzyli tym judaizującym ludziom, którzy chodzili za Pawłem i szerzyli, tak dokładali do tej Ewangelii swoje pięć groszy. I powiedzcie, jak jedni mieli zrozumieć drugich, jak jedni mogli zaakceptować drugich. Sobór w Jerozolimie w rzeczy samej, jak powiedziałem, zajmował się sporem o wolność. I spór o wolność trwa do dzisiaj w Kościele. Szeroko rozumianym oczywiście. Choć tej przyczyny, jaką było zgorszenie Żydów, uchronienie Kościoła od podziału na żydowski i pogański, nie ma już wśród nas. Nie ma tej przyczyny. Lecz teraz linia sporów nie przebiega między chrześcijanami żydowskiego pochodzenia, a tymi wywodzącymi się z pogan. Ale często przebiega między starszym pokoleniem, a młodszym pokoleniem? Między niemowlętami w Chrystusie, a tymi, którzy przez lata chodzą już za Panem? Między duchowymi chrześcijanami, moglibyśmy tak powiedzieć, a cielesnymi chrześcijanami? Takich słów Paweł używa w swoich listach. A nawet jak to zostało ujęte przez Pawła, Spór jest między mocnymi w wierze, a słabymi w wierze. No pytanie, którzy to są którzy. My zawsze chcemy palec wystawić i już wiedzieć. Czasem słyszę, jak też nas chrześcijan pytają ludzie, a wy tam w kościele to, to możecie robić to, możecie robić tamto, czy nic wam nie wolno już. A w tym waszym kościele to wy musicie żyć tak, a tak, a tak, prawda? Inaczej nie możecie. Pomyślcie, dlaczego ludzie tak stawiają sprawę? Może dlatego, że mentalnie nadal żyją pod zakonem, bo ich sumienia tak funkcjonują, jakby byli pod zakonem, choć zakonu nie mają, bo zakon był nadany Żydom. Oni nie rozumieją wolności w Chrystusie, bo nie są pod łaską i przynależność do Kościoła kojarzy im się zawsze z tym, co wolno i czego nie wolno, co jest zabronione przez Kościół albo co jest nakazane przez Kościół. (śmiech) ludzie w ten sposób widzą też Boga jako kogoś, kto nagradza dobre uczynki i każe złe uczynki i tak w kółko. No, (śmiech) na tym soborze w Jorzolimie poważna sprawa stanęła. Wstrzymywanie się od nierządu, przetyczeństwa. Zarządzono to tam. Zarówno w czasach apostolskich, jak i dzisiaj potrafimy zrozumieć to, bo, bo przecież to jest oczywisty grzech. To jest ewidentna niemoralność. Mówi nie tylko o tym przypadek Soboru, ale mówi nauczanie apostołów. I każdy, kto kieruje się wpisanym w swoim sercu, jakimś moralnym prawem, wie o tym, że grzeszy, gdy dopuszcza się cudzołóstwa albo przeteczeństwa. Ale tam pojawiałem się też sprawy żywnościowe, o których mowa i dzisiaj też wywołują kontrowersje. Ale tutaj nauczanie apostolskie też nie pozostawia żadnej wątpliwości, tylko przytoczę. W innym miejscu Biblii czytamy, apostoł Paweł powiada wszystko, co się sprzedaje w jatkach jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. A jeśli ktoś z was niewiernych zaprosi, a jeśli was, kto z niewiernych zaprosi, a chce pójść i jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. Ciekawe, a potem do Tymoteusza, on pisze w czwartym rozdziale, czwarty werset, bo to było do koryntian, mówi, bo wszystko, co stworzył Bóg jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. No jak wszystko, to wszystko. Wszystko jest dobre, co stworzył Bóg. Ale problem polegał na tym, że każde mięso w wiatkach było najpierw ofiarowane bałwanom, a więc miało ono szemrane pochodzenie. I tak na marginesie dodam, że innego mięsa w koryncie nie mogłeś nabyć, jak tylko te w wiatkach pod świątyniami albo więc mieszkając w Koryncie zostałbyś wegetarianinem, wegetarianką, albo byłbyś przez wierzących pochodzenia żydowskiego nazywany bałwochwalcą. I co z tym zrobić? Bo można było też na miejscu zjeść. Taki fast food, restaurant taki tam był, pod świątynkami. Co z tym zrobić? Zastanawiali się wierzący. Czy wobec tego, gdy spożyjemy takie mięso, to będziemy nieczyści? Będziemy pod wpływem bałwanów czy okultystycznych mocy wynikających z wcześniej uczynionych nad tym miejscem mięsem jakichś rytuałów pogańskich, jakiegoś hokus pokus. I nawróconych Żydów to niepokoiło, to ich bardzo gorszyło. Nie chcieli mieć nic wspólnego z pogaństwem, więc jak miłować tych chrześcijan, tych koryntian, czy innych, którzy nigdy Żydami nie byli, a karmią się tym, co popadnie. No to Może was zaskoczę, rozszerzmy to zagadnienie o czasy współczesne. Bo okazuje się, że dzisiaj dyskusja na temat wolności chrześcijańskiej i tego, co komu wolno, a co nie wolno, jest o wiele bardziej kwiecista, a spurowolność naprawdę się poszerzył do granic czasem absurdu. (śmiech) Ale jednak, bo oto pytanie, z którym ja się spotkałem w ciągu 26 lat życia jako chrześcijanin. Czy jeść kaszankę, czy nie jeść, skoro zawiera w sobie krew? Czy jeść wieprzowinę, czy nie jeść, skoro świnia uchodziła w zakonie za nieczyste zwierzę? Czy spożywać pokarmy lub przedmioty używać, poświęcone wcześniej w religijnych obrzędach, tudzież katolickich? (śmiech) (śmiech) Czy można iść do kina, czy nie można, skoro nie ma tam filmu z kategorii biblijnej? Czy można słuchać muzyki niechrześcijańskiej, czy nie można, skoro nie chwali ona Boga? Czy można uprawiać taniec towarzyski, czy nie można? Czy można czytać dziecku bajki na dobranoc, czy tylko i wyłącznie biblijne historie? A czy wypić piwo lub lampkę wina do obiadu można, czy nie można? Wolno, czy nie wolno? A czy choinka w domu to grzech, ją mieć, czy nie grzech, skoro w Starym Testamencie czczono drzewka w pogańskich wierzeniach, na przykład na cześć bóstwa Kemosza? A uczestnictwo w świętach Bożego Narodzenia to grzech, czy nie grzech, skoro pierwotnie ten dzień przesilenia był ustanowiony na cześć pogańskiego bóstwa Słońca? A czy grać w karty można, czy nie można? Bo jak mówi pożekadło, nie graj w karty, bo w nich jest diabeł zawarty. Starsi jeszcze pamiętają to porzekadło. Czy powiedzieć komuś, można po kichnięciu na zdrowie? Czy, czy nie można, skoro był to kiedyś zabobon, pogański obyczaj odnoszący się do błogosławieństwa, duchów opiekuńczych, które rzekomo przebywają nad naszymi głowami? A czy można dziecko puścić na zabawę, czy bal w szkole, w przedszkolu, czy nie można? A czy zakładać obrączkę na rękę, czy nie, skoro obrzęd ten wywodzi się z wierzeń Germanów i zakładano wówczas jako znak poświęcenia związku Boszkowi-Odynowi? Tak w Izraelu naszyjniki były. Pamiętacie tą panią, która zgubiła grosz? Prawdopodobnie z takiego naszyjnika ślubnego. Więc grosz był wart szukania, bo Miał wartość o wiele cenniejszą niż sam nominał. A czy używanie dolarów to grzech czy nie, skoro doszukano się na nich symboli masonerii i znaków okultyzmu? Sprawdźcie, znajdziecie. Czy można mieć zęby pastą jednej ze znanych marek, skoro firma ta wspiera inicjatywy new age za twoje pieniądze? Czy kobieta może nosić spodnie, zboże, skoro Stary Testament mówi, aby kobieta nie chodziła w ubraniach mężczyzny? A jak długa powinna być spódnica, przed czy za kolana? Czy można mieć krótszą niż do kostek? Czy chrześcijanie mogą chodzić w modnych ubraniach? Czy to jest oznaka poddania się życia na modłę tego świata? A czy kobieta może się malować, zdobić, poprawiać urodę, skoro wewnętrzny człowiek ma zdobić kobiety przed Bogiem, a nie to, co zewnętrzne? A czy to grzech żyrować kredyt, czy nie, skoro Biblia ostrzega przed różnymi tego konsekwencjami? A czy można pójść na imprezę rodzinną lub świecką, skoro będzie tam alkohol? Czy można jeździć na wczasy samemu do świeckich kurortów, czy tylko na tak zwane wczasy chrześcijańskie? A czy można plażować, odkrywając częściowo ciało? Czy to już jest zgorszenie i nie można? Czy to grzech pójść do wojska i używać broń, którą można przecież zabijać, a Pan Bóg powiedział, co? Nie zabija i niektórzy się nie wgryzają w sens tych słów, więc stawiałem takie pytanie. Czy powinniśmy jako chrześcijanie używać, o najnowsze, z aut spalinowych, skoro jest tyle wojen o ropę, Czy powinniśmy palić piecami węglowymi, skoro to niszczy planetę przez nadmierne emitowanie tych wszystkich zanieczyszczeń? Czy jesteśmy winni grzechu ekologicznego? Zakończę, słuchajcie, bo pójdziemy dalej w pewne absurdalne strefy. Ale tych pytań oczywiście jest cała masa i nie zmyśliłem ich sobie. Niektóre z nich są poważne, inne bardziej absurdalne, zabawne dla niektórych. Wszystkie te pytania kiedyś albo niedawno usłyszałem, poproszono mnie, abym się odniósł do tego i biorąc pod uwagę te pytania i te dylematy za nimi stojące, pomyślcie, chcecie żyć pod zakonem czy pod łaską? Jeżeli odpowiedziałeś sobie ciągle na te pytania tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, to masz pewne jak w banku, że ktoś obok ciebie mógł zupełnie inny zestaw tak, nie zrobić no to według czyjego regulaminu będziemy żyli? A może nie o to tutaj chodzi? Oczywiście to nie są sprawy nieważne, żeby nie znaleźć na nie dla siebie odpowiedzi, ale nie możemy przy tym wszystkim popadać w jakąś paranoję, w jakieś szaleństwo. To jest też bardzo, bardzo istotne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale każde z tych pytań było źle zadane bo na każde z nich może paść tylko jedna z możliwych odpowiedzi Biblia zaś mówi wszystko mi wolno tu nie nie stawia kropki o tym za chwilę my do wolności zostaliśmy powołani Żydzi mieli zakon czy to nie było łatwiej pójść do rabina i zapytać rabi powiedz nam wolno oddawać podatek cesarzowi czy nie Łukasz wolno czy nie No nie jesteś rabi, nie będę cię pytał. Ty zawsze znajdziesz sposób na to, żeby mniej, a ja taki prosty jestem, znajdę sposób, żeby tyle, ile chcą. (śmiech) Oczywiście obydwoje zgodnie z prawem, tylko zobaczcie, tu zakon i tu zakon. Więc jak to jest? Padała odpowiedź. Przychodzi ktoś z problemem do rabina, mówi o problemie i mówi, masz rację. Przychodzi ktoś drugi i rabin mówi, masz rację, że ona przychodzi, rabina mówi, czemu powiedziałeś temu, że ma rację i temu, skoro oni się kłócą. Ja, ty też masz rację. I wiecie, tak można w nieskończoność i każdemu powiedzieć to, co chce usłyszeć. Jednak zakon i przepisy były przekleństwem dla ludzi. Przeklęty, który polega na zakonie. Mówię o nowym przymierzu już. To mam na myśli, to co autor tych słów w Chrystusie zostaliśmy powołani do wolności. Wiemy, że to, co jest grzechem, bezdyskusyjnie nim jest. I tu wolność człowieka każdego kończy się. A skąd wiemy? Stąd list do hebrajczyków mówi nam na przykład, że takie zaś przymierze, jakie zawrę z nimi po upływowych dni, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę. Skąd wiemy? Pan Bóg coś zrobił w sercu człowieka. Transplantację serca. Nie mówię o mięśniu sercowym. Mówię o tym ośrodku dowodzenia naszym życiem, zwanym sercem. A co mówi apostoł Jan w swoim liście? Również coś ciekawego? Mówi, ale to to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was. I nie potrzebujcie, aby was kto uczył, lecz jak namaszczenie go poucza was o wszystkim jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem. i Jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. A teraz dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. Więc jest jakieś namaszczenie. Jest obecność Ducha Świętego, który prowadzi nas do dobrych decyzji, dobrych wyborów. Ale czy tylko tyle? Nie, jeszcze jest coś. Przecież otrzymaliśmy coś, coś wielkiego, a czytamy o tym w drugim Tymoteuszu, w drugim liście o tym, Tymoteuszu, trzeci rozdział, szesnasty werset. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne, co tam czytamy, do poznania, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boże był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła, przygotowany, A więc powstaje pytanie, jak poruszać się w świecie pełnym pytań, zagrożeń, niepewności, gdzie to, co dla jednej jest oczywiste, dla drugich już, już takim nie jest. Biblia pozostawia nam w tym względzie, drodzy, kilka zasad, które mówią nam o tym, jak żyć w świecie pełnym grzechu i czym się kierować, by nie popaść w żadne sidła diabelskie. Jak umiejętnie korzystać z wolności, aby nie poddać się grzechowi i nie dać się złapać w jakąś pułapkę, czy nie popaść w jakąś niewolę, korzystając z wolności. A z drugiej strony, by też nie wrócić do sposobu myślenia żywcem zaczerpniętego z zakonu, by zakazywać, nakazywać, narzucać, bo to nie byłaby już wolność, gdybyśmy żyli pod przepisami jakiegoś pseudoprawa. I chciałbym tutaj powiedzieć... Na zakończenie o czterech zasadach towarzyszących wolności w Chrystusie. Czterech zasadach, jakie powinny towarzyszyć nam. Jeśli będziemy o nich pamiętać i z nich korzystać i nimi się kierować, nie zbłądzimy w swojej wolności. A więc pierwsza zasada. Pierwszy list Jana, czwarty pierwszy werset. Poprosiłem od tego momentu, żeby kilka wersetów się pojawiało. (śmiech) umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. I czasem pozornie nie widzimy nic złego w tym, co dopuszczamy do swojego życia. Ale ważne jest, czy to, co dopuszczamy do swojej osobistej wolności, nie jest jakimś narzędziem, poprzez które przemycane są jakieś wpływy, okultystyczne wpływy, jakieś niebiblijne przekonania, jakieś diabelskie inspiracje, które mogą nas pociągać w grzech. I tak dla przykładu, można słuchać w radio muzyki. Ktoś jedzie autem, włączone ma radio, albo w pracy jest i gdzieś tam radio idzie, no i słuchasz tej muzyki i nagle jest jakiś utwór, ktoś tam zawodzi o miłości, o niespełnionym związku, o swojej frustracji, no i jest z tego jakiś przebój, wpada to w ucho. Ale można śpiewać też o czymś innym. Można używać przekleństw, można promować jakieś swoje ideologie, jakąś przemoc, wolną miłość, rozwiązły tryb życia. I też można śpiewać i może być z tego przebój. No jeśli się z tym nie zgadzasz, to po co tego słuchasz? Trzeba powiedzieć, oczywiście nie na wszystko mam wpływ, co leci w sferze publicznej. Ale musimy w tym wszystkim być po prostu mądrzy i badać duchy. To znaczy badać i sprawdzać inspiracje. Co nas tak naprawdę nakręca, co nas inspiruje. I zastanawiać się nad celem tego, co dopuszczamy do siebie i przede wszystkim do naszych dzieci. Tutaj mógłbym tylko wymieniać, nie mamy czasu na to, horrory. Niektórzy się lubują w tym. Horoskopy. Myślą, że to jakaś zabawa, taki fan. Za każdym ze znaków z zadiaku stoi jakiś demon. Zagłębijcie się trochę bardziej w to, to przestanie to dla was być zabawą. Alternatywne metody leczenia. Nie znam się na wszystkich, ale na pewno nie wszystkie są godne przyjęcia. Sztuki walki wschodu. Nie znam się na wszystkich, ale tak wiele z nich posiada pewne ideologie, filozofie związane z religią wschodu. I oczywiście, znowu powiem, nie wolno w tym wszystkim wpadać w jakieś szaleństwo, w jakąś paranoję, bo jest mnóstwo spraw, co do których odnosi się wolno chrześcijańska i nie posiada to jakiejś diabelskiej inspiracji, po prostu ludzką, zwykłą inspirację. Jak ktoś namaluje obraz albo e, zrobi coś, bo był pomysłowy w tym, to, to jest ludzka inspiracja, niekoniecznie diabeł go inspirował. <śmiech> Wspomniana obrączka. Nikt z was nie uważa obrączkę, tak, że to w jakiś sposób poświęciło was związek Boszkowi odynowi a jednak ją nosicie. Czy to znaczy, że jednak mamy tego zaniechać, skoro dzisiaj się dowiedzieliście? Ja tylko chcę przez to powiedzieć, że niektóre kulturowe aspekty naszego życia po prostu dawno zmieniły to pierwotne znaczenie i posiadają zupełnie inny oddźwięk. Ale mamy być ostrożni i mądrzy w tym wszystkim, co się dzieje na tym świecie albo ustalony dzień Bożego Narodzenia, na przesilenie bóstwa Słońca. To jest umowne, ale czy my przez to czcimy bóstwo Słońca, czy poświęcamy ten dzień dla Jezusa Chrystusa? Tak jak każdy inny. Jeden czci dzień, drugi nie czci dzień, i ten czci dla Pana, i tamten dla Pana. To jest pierwsza rzecz. Badajcie duchy, wpływy, inspiracje. Druga zasada. 1 Koryntian 6, 12 werset. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pytanie jest takie. Czy to, co robię, jest dla mnie szkodliwe i czy może mnie to zniewolić? Drugi tekst. Pierwszy Koryntian 10 rozdział 23 Werset. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Pytanie jest więc następujące. Czy to, co robię, sprawia, że Nie buduję siebie, ani innych wokół mnie? (śmiech) Wszystko mogę robić, wszystko mi wolno. Mogę więc do siebie dopuścić wszystko, ale jeśli poświęcam czas, siły, mój potencjał dla spraw niepożytecznych i niebudujących, to mogę stać się niepostrzeżeniem niewolnikiem tych rzeczy, bo mogą one powoli wyrzeźbić styl mojego życia, Zmienić moje myślenie i będzie się to działo bardzo powoli. I to, co niepożyteczne, niebudujące, to, czego jest w nadmiarze, może po prostu stać się zniewalające i niszczące dla mojego życia. No tak dla przykładu. Izraelici używali wina w różnych okolicznościach. Bóg przyjmował ofiary płynne z wina. Wino było symbolem kwitości, błogosławieństwa. Jezus w kanie przemienił wodę w wino. Lecz z drugiej strony widzimy, że pijaństwo nazwane w Słowie Bożym grzechem zawsze było to hańbą dla człowieka, upijać się. Jest to niewolą, mówi Biblia, jest to przyczyną agresji, wielkiego krzyku, kłótni i, i decyzji, które są brzemienne w skutkach, jak głupiec Nabal, który lubił zaglądać do kieliszka z winem. Podjął głupie decyzje i niemal by sam zginął i cały jego dom za to, co zrobił Dawidowi. Na szczęście miał mądrą Abigail, żonę, która naprawiła ten błąd swojego głupca. I wiecie, jest wiele takich sytuacji z alkoholem, które prowadzą do zniszczenia człowieka, do zniszczenia rodziny, ciągle człowiek traci, traci, traci. Może pracuje, ale pracuje dla dziurawego worka i ciągle traci i traci, a że powoli traci, to tego nie widzi. Wino i każdy napój alkoholowy może, można nadużywać, doprowadzając siebie do, po prostu do grzechu, do niewoli. Pijacy Królestwa Bożego nie widzą. Pismo mówi, nie łudźmy się, tak? Problem w tym, że żaden pijak nie przyzna się, że jest pijakiem. On tylko częściej degustuje, jak inni ludzie. Gdzie więc jest ta granica między tym, co jest dozwolone, a tym, co jest zabronione. Znowu trochę niewłaściwe zadanie, zadane pytanie. Dla kogoś, powiem tak, jedno piwo może być przyczyną grzechu. Nawet spojrzenie na butelkę może być przyczyną grzechu. Dla innej osoby może to być tylko ugaszenie pragnienia tym, co było pod ręką. Lecz jeśli picie alkoholu należy do rzeczy niepożytecznych, to po co piję? Trzeba zadać sobie pytanie. Jeśli... Jest tylko jeden prawdziwy powód, bo mam ochotę, bo mam w tym przyjemność. Izraelici robili to, ponieważ nie mieli zbytnio wyboru, to była konieczność. Sama woda szybko się psuła. Zbyt wiele przyjemności, to co? Łatwo może obrócić się w koszmar rodziny, człowieka. Obrazuje nam tą zasadę dobitnie miód w Starym Testamencie, przy powieści 25-16. Posłuchajcie, znalazłeś miód? Jedz tyle, ile trzeba, żebyś się nim nie przejadł i nie zwymiotował. Dobrze jest, jak takich wszystkich różnych rzeczy, o których dzisiaj mówię, tych jest niewiele. Dobrze jest, jak tych rzeczy, które nie mogą budować nas dla Boga i nie mogą przynieść duchowego pożytku, gdy ich jest mało w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że one mają same w sobie pewną moc, pewien potencjał. Gdy je używamy, gdy z nimi obcujemy, to one mogą ukształtować nas. W nas mogą wyrzeźbić człowieka, który nie poddaje się Bogu, który przekracza granice, które wyznacza Bóg, naszej wolności. A Bóg nie chciał, abyśmy byli takimi ludźmi. One mogą cierpliwie, czekając nawet latami, rzeźbić w nas postać daleką od podobieństwa Chrystusa, podczas gdy, jak napisano, my mamy stawać się podobni do obrazu Syna Bożego. I okazuje się, że w rzeczach dostępnych na świecie, żeby się nie zawiesić na tym, nie tylko alkohol ma taki potencjał, ale także hobby, któremu ktoś bez reszty się poświęca, jakaś praca, gdzie to nie ty masz pracę, ale praca ciebie, jakaś kariera, która kosztem wszystkiego jest rozwija się. Każda pasja, każde zamiłowanie, które nas na tyle zajmuje, że staje się takim małym bożkiem, staje się potężnym problemem człowieka. To też może nas ukształtować, oddalić od Chrystusa, złapać w sidła. I to, czemu się namiętnie poświęcamy, temu, tym się stajemy po prostu. Przykład. Porozmawiajcie z kolekcjonerami o ich kolekcjach. To zobaczycie, na czym upłynęło ich życie. Jak ciułali pieniądze, jak oddzielali pieniądze na to, na to i poświęcali w, w dziurawych butach potrafili chodzić. Ale po prostu te antyki musieli mieć. Te kolekcje swoje musieli powiększać. A pogadajcie z prezesami wielkich korporacji. To usłyszycie, ile wyrzeczeń kosztowało ich chodzenie na szczyt i zarządzanie takim molochem. Pogadajcie z miłośnikiem motocykli o motorach. Usłyszycie, ile godzin spędził na reperowaniu, pielęgnowaniu, polerowaniu tej swojej maszyny, aby potem wyruszyć dopiero na trasę i, i gdzieś się udać. Albo porozmawiajcie z zapalonym ogrodnikiem, to usłyszycie, że ten jego zielony kwadrat jest niemal wszystkim tym, o co w, w życiu chodzi, liczy się. On nie ma nic innego na tyle czasu, ile na ten swój ogródek który nadaje się, jak zdjęcie zrobisz, do katalogu. Albo porozmawiajcie z wędkarzem, porozmawiajcie z informatykiem, porozmawiajcie z handlarzem, z muzykiem, z hodowcą, z podróżnikiem. Czy wszyscy mają dystans do tego, czemu się poświęcają? Czy każdy widzi to, czemu się oddaje we właściwym świetle, proporcjach? Boże przykazanie mówi, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie i myślę, że to nam wgrał Bóg, że to jest taki moralny imperatyw. Wpisał to Pan Bóg w serce. To nie odnosi się do bogów, którzy stanęli w miejscu Boga, zajęli Jego miejsce. Tu chodzi o rzeczy, które po prostu pojawiły się obok. Nie będziesz miał cudzych bogów obok, obok mnie, obok twojego poświęcenia Biblii, Obok twojego życia na łonie Kościoła, obok twojej osobistej modlitwy, relacji z Bogiem, obok służby dla Niego, pod pozorem wolności może ugrywać się mnóstwo ludzkich bożków, ale żeby znowu nie popaść w szaleństwo, Biblia mówi, wszystko mi wolno, wolno mi kolekcjonować co tylko chcę. Wolno mi uprawiać ogródek, jaki chcę i jaki sobie wymarzyłem. Wolno mi kupić motor, pielęgnować go i ruszyć w nim trasę. Wolno mi zostać prezesem korporacji. I mogę być pasjonatem i hobbystą i specjalistą wędkarzem, który wie na co, jaką rybkę złowić. Ale czy nie jest tak, że często to są rzeczy, z którymi mogę być w niezdrowy sposób związany? Tak związany, że nie mogę kierować się najpierw na przykład dobrem drugiego człowieka, dobrem mojej rodziny, dobrem mojego kościoła, czy duchowym dobrem, duchowymi potrzebami, które również są gdzieś w moim wnętrzu. Bo dla mnie ważniejsza jest przecież moja wolność, a to jest sfera mojej wolności. Pomyślmy o tym bo to nas prowadzi do trzeciej zasady, zasada trzecia, pierwszy Kolejna 8, 9 wers. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Może tak być, że to, co robię, ani nie zbliża mnie do Boga, ani nie oddala mnie od Boga. <śmiech> jak ten pokarm, jak ta zjedzona kaszanka, jak wypita lampka wina, czy po prostu ktoś powie, to jest moja wolność. A jeśli w swoim poznaniu wolności nie zakładasz innych ludzi, to musisz zdać sobie z tego sprawę, że nie kierujesz się w życiu miłością do bliźniego. A jeśli nie kieruję się w życiu miłością do bliźniego, to jak mogę mówić, że Boga kocham? Ludzie tak mówią, jak Boga kocham. To i tamto. No jak Boga kochasz? Jak apostoł Jan powiedział, że tak Boga kochasz, jak kochasz bliźniego swego. Że twoja miłość do bliźniego jest ekwiwalentna do miłości do Boga. Moja wolność musi zakładać w tym, co robię, jak żyje dobro innych ludzi. Poznanie nadyma, miłość buduje, powiedział apostoł Paweł. Jeśli rzeczywiście ty masz rację, to nad twoją racją jest twoja miłość. Chyba nie mamy też wątpliwości, że Paweł miał takie wybitne poznanie wolności, lecz spójrzmy, czym się kierował. On powiada, 1 Korytan 9,22, dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. I wiecie, kiedyś ktoś tu z Was, nie wiem czy dzisiaj jest, tu jest. Dla znaczy, Wszystkich stać się wszystkim, żeby niektórych zbawić. nie. No. Z mojej perspektywy to wyglądało tak. Przyszedł Błażej i powiedział, czy nie chcę być fanem klubu Ruchu Chorzów. I dla pastora być fanem Ruchu Chorzów nie, no chyba, chyba nie, chyba, chyba nie chcę. Ale nagle ta przyszła mi taka myśl, no dla Greków stałem się Grekiem, dla Żydów Żydem, żeby wszystkich pozyskać i wypaliłem, no pewnie. Ty, słuchajcie, on mnie za dwa dni już wziął tam na stadion, to jedziemy kartę wyrabiać. Mam tą kartę do dzisiaj klubową, ale fajnie sobie porozmawialiśmy w samochodzie, nie pamiętam już o czym, w jedną, w drugą stronę, potem była konferencja w Ruptawie, Jakoś to ten czas był. Potem przyszedł czas nawrócenia. Potem przyszedł czas świadectwa, gdzie Błażej powiedział, że piłka była pierwsza w jego życiu. Ale teraz Jezus jest pierwszy w jego życiu. Jakoś tak się złożyło, że nigdy z tej karty klubowej już nie skorzystałem. No nie byłem na Stadionie ruchorów, Bardzo cię przepraszam z tego powodu. Ale ciągle jestem fanem. E, I mam na to dowód plastikowy. Ale zobaczcie, gdybym był taki skostniały w zakonie. Nie, no nie wolno. Kapłanowi? Jaki ja kapłan? Taki sam jak wy. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem. I to jest odkrycie Biblii. No mało kto chciałby na tym świecie, żeby to odkrywano, ale tak mówi Biblia. Więc będąc wolnym wobec wszystkich, oddaję się w niewolę wszystkim, aby jak najwięcej ludzi pozyskał. Pierwszy Koryntian 9,19 mówi Paweł. Jak chcielibyśmy pozyskać sławych wieży, gdybyśmy żyli w czasach Pawła? No Piotr wymyślił sobie, że on to tak zrobi. Z Żydami jad po żydowsku? Nie, odwrotnie. Z poganami jad po pogańsku, jak przyszli Żydzi, to się wystraszył i jad po żydowsku. No i wyszło na to, że to hipokryta. I Paweł go przy wszystkich złoił, bo kościołowi groził podział na żydowski i, i ten pogański albo wegetariański i ten mięsny byśmy powiedzieli, no ludzie mieli takie problemy, no wiem, że wy nie macie takich problemów, wy naprawdę o o nic wam nie chodzi, tylko o życie z Panem Jezusem, ale oni mieli takie problemy i przekonując ich, no pytanie, jak chcielibyśmy pozyskać słabych wierze, przekonując ich, że przesadzają z tym zabranianiem jedzenia mięsa, bo przecież nie ma bożka, Nie ma czegoś takiego, że to wymyślone przez ludzi jest. No poniekąd Paweł potwierdza to. Tak, to jest wymyślone, nie ma innego Boga. Pokarm nie zbliża do Boga, nie oddala do Boga. I to prawda byłaby. Ale spójrzmy, co Paweł zrobił, mając przecież właściwe poznanie i głosząc taką prawdę. Powiedział co? 1 Koryntian 8,13 Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Pewnie publicznie jedzącego w tym fast foodzie przed świątynkami już, Pawła, nie spotkałeś. Czy potrafisz zrezygnować z czegoś, mając właściwe poznanie słowa i rozumiejąc, czym jest wolność chrześcijańska? Czy potrafisz zrezygnować ze swojej przyjemności, ze swojej wolności, publicznie demonstrowanej, to podkreślmy, praktykowanej, aby pozyskać słabego brata, słabą siostrę? aby być może kogoś przyprowadzić, kogoś także do zbawienia? Albo co gorsze, by kogoś nie zgorszyć, czy nie spowodować, że ktoś odejdzie od wiary od Boga, idąc za złym przykładem, nie rozumiejąc tego? I drodzy, już powoli kończąc, w Kościele musimy zwracać uwagę na słabych w wierze, których sumienie oskarża, gdy widzą czyjąś wolność, bo nie mają wiele pytań, bo nie umieją sobie z czymś poradzić. Bo nie nauczyli się może też kierować jeszcze w swojej wolności zwyczajnie zasadą miłości. Bo potrzebują wiedzieć, co im wolno, co nie wolno. Potrzebują wyznaczyć granice, tak jak dzieciom wyznaczamy granicę. Dzieci żyją trochę pod zakonem, naszym, rodziców zakonem. <śmiech> Czy w odniesieniu do tych, którzy są niezbawieni, kierujemy się m- miłością? czy jak faryzeusze, wyliczamy ich grzechy, punktujemy ich, to wolno, tamtego nie wolno. A może jesteśmy trochę jak Samson. Samson wykonywał wielkie dzieła Boże, był w rękach Ducha Świętego, to działy się cuda, ale to był taki człowiek, który lubił się bratać też z Filistynami. Lubił sobie siąść z nimi w jakimś szynku, popić sobie, pobiesiadować i dobrze mu było. I później mówi, jeśli by mi obcięli włosy, byłbym jak każdy inny człowiek. Czy on był jak każdy inny człowiek? Za kogo ja, za kogo wy macie się? Jak każdy inny człowiek? To był Nazyrejczyk Pana. To nie był jak każdy inny człowiek. To był człowiek poświęcony Panu. W tamtych czasach można powiedzieć taki komandos Boży że szalony momentami to inna sprawa, ale po prostu w rękach Bożych dokonywał rzeczy nieprawdopodobnych. Problem polegał na tym, że nie potrafił być wierny w tym i zbaczał na te pogańskie ścieżki. I te pogańskie ścieżki go pogrążyły. Więc pomyślmy o tym dzisiaj, że miłość zdobywa, a poznanie nadyma. Mamy być wskazem do Chrystusa, a nie policjantem egzekwującym prawo w życiu innych wierzących współbraci. Ale kiedy korzystamy z wolności, to nie ma być tak, że korzystamy ze swa wolności. Pan Jezus powiedział, po tym poznają, żeście moi, że miłość wzajemną mieć będziecie. Po czym oni mają poznać Chrystusa? Gdy na przykład widzą, że chrześcijanie toczą spór o pietruszkę, o kaszankę, o choinkę. Rzeczy trzeciorzędne. Ostatnia zasada, czwarta, Galacjan 5,13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobożajcie ciała, ale służcie jedni drugim miłości. I otóż tutaj pokazuje nam się w pełni problem. Powiedzieć półprawdy to tak jak zafałszować prawdę, więc trzeba tak zakończyć tym. Zobaczcie, im bardziej, im bardziej jesteś przekonany do tego, że twoje prawo, poznanie wolności jest lepsze od zrozumienia innych, tym większa na tobie spoczywa odpowiedzialność, aby służyć innym z miłością. A więc, drodzy bracia, i siostry, doceniajmy oczywiście takie pytania, dociekliwość, czy nawet napomnienia odnoszące się do wolności chrześcijańskiej, nawet jeśli ktoś nie, nie, nie bardzo rozumie, na czym ona polega, bo czasem te nasze sumienia po prostu budzą się z letargu albo ktoś jest słaby i go coś oskarża, albo ktoś się boi jakiegoś grzechu, bo z niego właśnie wylazł. Czy czasem pod pozorem wolności nie zaczęliśmy też staczać się w swoim życiu chrześcijańskim, czy czasem, jak to powiadałem, nie usiedliśmy na laurach, czy czasem słowa wolność nie używamy jak parawanu do tego, żeby praktykować jednak jakąś anarchię i przekraczać Boże prawa, wgrane przez Boga w naszym sercu. Bo przecież nikt mi nie będzie dyktował, nikt mi nie będzie mówił, już nic w życiu nie muszę, jak mi to pewna Pani kiedyś powiedziała. A ja jej powiedziałem, to jak Ty się nawróciłaś? Bo Biblia mówi, musisz się na nowo narodzić. No jednak się nawróciła. Pobłażanie ciału zawsze przynosi cielesne skutki, owoce. Co człowiek sieje, to zbierze. W tym wszystkim przecież chodzi o serce, o miłość Boga i moja wolność nie może być osłoną do złych rzeczy. Apostoł Piotr napisał, 1 Piotra 2,16, że mamy dobrze czynić jako wolni, a nie jak ci, którzy wolności używają za osłonę zła. To nie może być parawan. A więc (śmiech) Biblia niczego z wyjątkiem grzechu nam nie zabrania, bo czytamy wszystko nam wolno. Ale jeśli pragnienia ciała rządzą w naszym życiu i bronią przyjemności, to pomyślmy, czy już dawno nie porzuciliśmy tej miłości, tej swojej pierwszej miłości. Pomyślmy, czy znowu nie poddajemy się pod jarzmo jakiejś niewoli. Pomyślmy o tym, co naprawdę kochamy. Boga, czy... I tu sobie każdy musi przepatrzeć swoje serce. W tym nie muszę nie muszą brać udziału nasze uczucia, to ma do czynienia po prostu z tym, co wybieram. Bo wolność to przede wszystkim wolność do wyboru. Bóg pozostawił nam tą wolność. Pozostawił nam Słowo Boże. Przewodnik życia. Instrukcja obsługi życia. I właśnie z tego słowa dowiadujemy się tak wiele o życiu. O błędach ludzi. I jeszcze dał nam Ducha Świętego, który nas może prowadzić, wzmacniać. Apostoł Paweł daje więc nam takie przykłady, ale zasady z tych przykładów płyną pewnie na bardzo różne sfery życia chrześcijańskiego. Daje przykłady. Mówi: zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Pierwszy Koryntian 8:8. Albo mówi: kto przestrzega dnia dla Pana przestrzega, kto je dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je dla Pana nie je. I też dziękuję Bogu. Rzymian 14,6. Dlatego jest tak wiele rzeczy, o których nie warto się kłócić i można pozostać przy swoim zdaniu. Ważniejsze jest to, żebyśmy nie robili niczego wbrew swojemu sumieniu, bo co nie wypływa z przekonania, co gwałci nasze sumienie, może też stać się grzechem. I na tym wypadałoby zakończyć temat wolności chrześcijańskiej. Więc... Nie chodzi o to, kiedy mamy do czynienia z wolnością, by uciec od tego, jak powiadają, jak diabeł od święconej wody i wpaść do rowu pod tytułem zakon. Mówimy nie dla judaizujących. Tydzień temu słyszeliśmy kazanie. Ale też nie chodzi o to, żeby wolność to była swa wolność. Żebyśmy mając wolność i tego, że już nikt nic nie może, bo mi wszystko wolno, żebyśmy wpadli w drugą stronę do rowu. Trzymajmy się tej wąskiej ścieżki. Jeśli masz miłość do Boga, to nie zbłądzisz. Jeśli tu coś w Twoim życiu zaczęło być nie tak, to czas może wrócić do tej pierwszej miłości. Jak wrócisz do pierwszej miłości, to ustawi się, skalibruje się wszystko, co dotyczy wolności chrześcijańskiej. Będzie to we właściwym świetle I nikt Ci nie będzie musiał mówić, że coś Ci wolno, coś Ci nie wolno, coś dozwolone, a coś zabronione. Więc życzę Wam błogosławionego życia w wolności chrześcijańskiej. Amen.